0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nutrilution Podcast. Diese Folge ist eine Solo-Folge mit mir, Daniela, als deine Ansprechpartnerin zu den Themen Ernährung, Mikronährstoffe und Yoga. In den nächsten Minuten erfährst du, was ich damit meine, wenn ich sage, dass wir Menschen hier in Deutschland überernährt und gleichzeitig mangelversorgt sind. Ich gebe dir sowohl Zahlen, Daten als auch wissenschaftliche Fakten und einfache Tipps, damit du für dich eine gute Balance zwischen Energie und Nährstoffgehalt in deiner Ernährung findest. Da ist die erste Folge dieser Art ist, freue ich mich besonders, wenn du sie bewertest. Vielen Dank im Voraus, dass du dir die Zeit nimmst und mir damit ermöglicht, dir auf deinem Weg bestmöglich Unterstützung zu leisten. Also los geht's und viel Freude beim Zuhören. Wir leben in einem Schlaraffenland. Alle Lebensmittel sind jederzeit verfügbar. Du kannst jederzeit in den Supermarkt gehen, kannst dir etwas zu essen kaufen, dir aussuchen, was dir schmeckt, was du gerne magst. Und mal ganz ehrlich, das ist nicht überall auf der Welt so. Doch wir nehmen es als normal und selbstverständlich an. Und wir machen uns im Alltag auch eigentlich gar keine Gedanken mehr darüber, was denn wäre, wenn dieser Überfluss eben nicht wäre. Wenn wir eben essen müssten, was uns zur Verfügung steht, nicht mehr und nicht weniger. Und wir haben ja nicht nur den Überfluss an Grundnahrungsmitteln, sondern in den Supermärkten finden wir Regale voll Lebensmittel, die eigentlich überhaupt keinen Nutzen für unsere Ernährung oder unsere Gesundheit haben. Ja, und da spreche ich selbstverständlich von Süßigkeiten, von all den Fertigprodukten, von Chips, Cola, Limonaden und Co. Diese Lebensmittel brauchen wir nicht, um zu überleben. Diese Lebensmittel sind. Für den Genuss, für Spaß, für vielleicht Abwechslung und Vielseitigkeit. Aber brauchen tun wir sie eigentlich nicht. Und solch einen Luxus zu haben, diese Lebensmittel herstellen zu können, diese Ressourcen zur Verfügung zu haben, allein Lebensmittel herzustellen, nur des Genusses wegen, ich finde, das ist ein Privileg oder etwas, worüber man definitiv nachdenken sollte. In diesem Zusammenhang finde ich Zahlen von beispielsweise dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sehr eindrücklich. Wir haben circa 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle in Deutschland pro Jahr. Da muss ich schon mal tief durchatmen. 11 Millionen Tonnen. Und zu diesen 11 Millionen Tonnen gehören auch ungenießbare Anteile von Lebensmitteln wie Nuss- und Obstschalen, ja aber auch übrig gebliebene Speisereste oder eben nicht verkaufte Lebensmittel in Supermärkten. Und der größte Anteil dieser 11 Millionen Tonnen fällt mit 59% Prozent auf die privaten Haushalte. Das macht 6,5 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle in Deutschland pro Jahr. Ich finde, das macht doch deutlich, noch mehr deutlich, in welchem Überfluss wir leben dass wir es uns überhaupt leisten können, so viel wegzuschmeißen oder verderben zu lassen, ohne Hunger leiden zu müssen. Bei all dem Überfluss wird die Verfügbarkeit von Lebensmitteln offensichtlich zur Normalität. Und wir verlernen dadurch die Wertschätzung für diese wertvolle Ressource, die uns zur Verfügung steht. Denn noch einmal die Erinnerung, es ist nicht überall auf der Welt so, dass Lebensmittel in einem solchen Überfluss, vorhanden sind, verfügbar sind zu jeder Zeit. Natürlich essen wir nur das, was uns schmeckt, was wir lecker finden, worauf wir Lust haben, was vielleicht auch besonders gut in den Alltag passt, was schnell zuzubereiten ist, wo man nicht viel Mühe mit hat, keine Arbeit, damit man sich auf wichtigere Dinge im Leben konzentrieren kann. Und verstehe mich bitte nicht falsch, Genuss und Freude am Essen sind für mich mit die oberste Priorität. Aber es schließt sich für mich nicht aus, sowohl Freude und Genuss am Essen zu haben und gleichzeitig aber auch Verantwortung für meine Ernährung und die Gesundheit zu übernehmen. Denn mal ganz ehrlich, wenn wir ja doch eben all diese Möglichkeiten zur Verfügung haben, wenn wir die Riesenauswahl haben zwischen dem, was uns gut tut, auch für die Gesundheit, und dem, was uns eben nicht gut tut, was uns auf lange Sicht Lebensqualität nimmt, statt sie uns zu geben, Warum entscheiden wir uns dann immer wieder gegen unsere Gesundheit? Ich meine, wie kann es denn sein, dass nach Selbstangaben des Robert-Koch-Instituts im Jahr 2019-2020 in Deutschland 46,6% der Frauen und 60,5% der Männer von Übergewicht betroffen sind? Fast ein Fünftel der Erwachsenen ist adipös, das heißt stark übergewichtig. Und ja... Der BMI und die Kennzahlen zu Übergewicht sollten immer kritisch betrachtet werden, da ja auch stark muskulöse Menschen per Definition als übergewichtig gelten. Aber mal ganz ehrlich, wie groß ist denn der Anteil der Bevölkerung tatsächlich, die wegen zu hoher Muskelmasse mit unter die Zahl der Übergewichtigen fällt? Ich denke, dieser Anteil ist im Vergleich zu den Menschen, die tatsächlich Übergewicht aufgrund des Fettanteils im Körper haben, eher gering. Und noch dazu. Erschreckend finde ich die Entwicklung, dass Menschen zwar außen schlank sind, aber innerlich einen viel zu hohen Fetteinteil in sich tragen. Denn gerade das ist ja auch der Zustand, der besonders kritisch für die Gesundheit, vor allem auf langfristige Sicht ist. Das heißt, die Fettanlagerungen unter der Haut sind auch nicht gut, aber noch kritischer ist das Organfett in zum Beispiel der Leber. Und das sieht man aber halt von außen gar nicht. Ärzte und auch Ernährungsberater oder Therapeuten wissen mittlerweile, dass eben die Fettleber eine der Hauptursachen für eben die Entstehung unserer Wohlstandskrankheiten wie Diabetes, Schlaganfall und Co. ist. Und jetzt kommt noch etwas Verwirrendes dazu. Die Zahlen für Übergewicht steigen. Das bedeutet, wir haben ja genug Essen und wir essen auch mehr, als wir eigentlich bräuchten. Und gleichzeitig sind wir aber unterversorgt mit Nährstoffen. Genauer gesagt, Mikronährstoffen, also Vitamine, Mineralstoffe, essentielle Fettsäuren, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe und so weiter. Und hier möchte ich noch kurz zwischenschieben, inwiefern du individuell unter oder mangelversorgt bist mit gewissen Nährstoffen, solltest du am besten individuell abklären lassen. Aber betrachten wir die Allgemeinsituation. Allgemein kann man sagen, dass wir gleichzeitig überernährt sind und mangelversorgt. Das heißt, ein Übermaß an Energie, mit gleichzeitig einem Defizit an Nährstoffen, Mikronährstoffen. Wie kann das sein? Die Menschen früher haben ja auch keine Nahrungsergänzungsmittel oder Mikronährstoffpräparate gebraucht. Aber die Menschen damals haben sich auch noch ganz anders ernährt. Da gab es keinen Bäcker oder die Pommesbude an jeder Ecke und da gab es auch keine Supermärkte voller neuer und industriell hergestellter Lebensmittel. Ein großes Problem ist also, dass unsere Ernährung zu viel Energie in Form von Kilokalorien liefert und dabei eben zu wenig Nährstoffe. Und noch dazu kommt, dass unser Lebensstil sich verändert hat. Wir haben viel zu wenig Bewegung im Alltag und auch zu wenig Entspannung für eben die mentale Komponente der Gesundheit, bei all dem Stress, den wir im Alltag erleben. Ja, und das Resultat aus dieser Ernährungsform und dem Lebensstil was wir als normal bezeichnen ist, dass mittlerweile 40% der Menschen in Deutschland eine oder mehrere chronische Erkrankungen haben und dabei 30% der Menschen mindestens 20 Jahre oder länger mit dieser Erkrankung leben. Stell dir das mal vor, mindestens 20 Jahre deines Lebens verbringst du in Krankheit. Das kann doch keine Lebensqualität sein. Laut WHO sind sieben von zehn Haupttodesursachen auf dieser Welt sogenannte nicht übertragbare Krankheiten. Das heißt, unser Problem, wie früher an Pest oder Cholera oder sonstigen übertragbaren Krankheiten zu sterben, ist gar nicht mehr ganz so akut. Gibt es natürlich auch noch. Aber das Hauptproblem sind nicht übertragbare Krankheiten, also Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, chronische Lungenentzündung, Alzheimer oder auch Diabetes mellitus. Und der weltweit Hauptrisikofaktor für diese Erkrankungen ist allen voran die Ernährung. Also was heißt jetzt tatsächlich Lebensqualität? Was ist jetzt wirklich das, was Spaß macht? Ich habe selber auch lange gedacht, naja, was soll's. Ich lebe nur einmal und das Leben soll ja auch Spaß machen und ich will ja nicht äh, die ganze Zeit verzichten. Und äh, dann ist mir halt auch egal, ob das jetzt irgendwie für die Gesundheit gerade gut ist oder nicht. Ich will ja jetzt leben. Ne? So Ja, aber heute habe ich da keine Lust mehr drauf. Und ich sag euch eins, ich bin gesundheitlich selbst lange noch nicht da, wo ich gerne hin möchte. Aber ich habe jetzt schon so viel mehr Spaß in meinem Leben und in meinem Alltag. Ich habe so viel mehr Lebensqualität, seit ich auf meine Gesundheit achte, als ich mir zuvor jemals hätte vorstellen können. Und ich möchte dich ganz kurz in eine Geschichte mitnehmen aus ähm, ja meinem Leben. Vielleicht hilft dir das, so ein bisschen Inspiration oder Mut zu sammeln, eben auch die Gesundheit anzugehen und dir Gedanken zu machen. Und zwar wollte ich eigentlich schon immer Lehrerin werden. Und in meiner Schullaufbahn habe ich dann immer wieder überlegt, welche Fächer ich besonders spannend finde und was ich dann später selbst mal unterrichten möchte. Dann dachte ich irgendwann, ach ja, Bio und Chemie, das ist ja spannend und äh, das hat mich interessiert. Dann haben wir irgendwann im Bio-Unterricht die Verdauung durchgenommen. Und plötzlich war mein Interesse geweckt, wie denn all das funktioniert, dass die Lebensmittel da im Körper verstopft werden, dass da Energie raus wird. Und ja, was hat das denn auch mit diesen Lebensmitteln auf sich? Was ist denn da drin? Ja, und dann habe ich recherchiert und ich habe geschaut, ob es nicht etwas gibt, dass ich eben nur das lerne im Studium, also eben gar nicht Lehrerin werde, sondern dass ich noch mehr über Ernährung und die Verdauung und so etwas lerne. Und dabei bin ich auf den Studiengang Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften an der Uni Bonn gestoßen und dann dachte ich mir, ja perfekt, ne, dann lerne ich zum einen, wie unsere Lebensmittel überhaupt zusammengesetzt sind und dann auch die Wirkung dieser Inhaltsstoffe und Zutaten auf den Körper. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, ich sitze dann im Hörsaal mit mindestens 90% Frauenquote bei so einem Studiengang und in der Vorlesung sitzen alle mit ihren Döschen und Rohkost und snacken Möhrchen, Gurke, Paprika. Ganz klassisch für einen Ernährungswissenschaften-Studiengang. Ja, und was habe ich gemacht? In der Klausurenphase beispielsweise, wenn es stressig wurde, saß am Tag schon mal so eine halbe Packung Weizentoast mit Nutella drin. Oder auch so meine Einstiegsdroge für Kaffee war dann schoko am besten noch als Instant-Pulver. Und oh ja, so Nudeln mit Pesto ne, ist ja einfach. Studentenküche stand auch ganz häufig auf dem Speiseplan. Und natürlich gab es auch mindestens einmal am Tag irgendwie Brot. Dann natürlich auch noch das Mensaessen, was dann auch oft mehr schlecht als recht war. Naja, und da fragt man sich schon, wie kann es sein, dass jemand, der Ernährungswissenschaften studiert, so eine Ernährung hat? Ja, gute Frage, ehrlich gesagt. Spannenderweise, als Kind hatte ich schon Schuppenflechte, also eine chronische Hauterkrankung. Im Studium mit eben dieser Ernährung und dem zusätzlichen Stress und diesem Leistungsdruck, dem ich ausgesetzt war, den ich gespürt habe, ist diese chronische Erkrankung deutlich schlimmer geworden. Die Schuppenflechte hat sich von lediglich der Kopfhaut bis auf den ganzen Körper ausgebreitet. Natürlich ist es nicht nur die Ernährung gewesen, die hier einen großen Anteil als Ursache beizutragen hatte, sondern natürlich auch der Lebensstil insgesamt. Der Stress und so weiter, all das spielte mit rein. Zu wenig Bewegung, ich war zu faul mit dem Fahrrad in die Uni zu fahren. Ja und dann entwickelte es sich aber so, über die ganzen Jahre seitdem, also mittlerweile fast zehn Jahre her, dass ich angefangen habe zu studieren, habe ich nach und nach immer mehr gelernt, was es heißt, wirklich die eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen und welche Bedeutung die Gesundheit für meine Lebensqualität, für meinen Alltag, für mein Wohlbefinden hat. Und ich habe nie so von heute auf morgen so eine Ernährungsumstellung gemacht, total drastisch oder habe eine Diät nach der anderen ausprobiert, sondern ich habe ganz schleichend über die letzten Jahre immer wieder so ein bisschen was anders gemacht, jeden Tag irgendwie eine Entscheidung getroffen und über die Zeit ist dann die Entwicklung und auch die Verbesserung entstanden. Das heißt, wenn ich zurückblicke, wie ich mich heute ernähre, ist was komplett anderes als das, wie ich mich noch vor drei oder fünf oder zehn Jahren ernährt habe. Und ich habe über die letzten Jahre hinweg nicht nur schleichend meine Ernährung umgestellt, sondern ich wurde eben auch von diesem Bewegungsmuffel, der zu faul war mit dem Rad zur Uni zu fahren, eben zu einer etwas sportlicheren Person, die täglich Yoga übt und auch unterrichtet und die sich um ihr Stressmanagement und Energiemanagement kümmert. Es braucht nicht immer ein hartes Training im Fitnessstudio oder so etwas, sondern ich habe für mich die Bewegungsformen und Arten gefunden, die mir Spaß machen. Im Sommer gehe ich mal schwimmen und im Winter mag ich es gerne irgendwie laufen zu gehen. Ich gehe auch super gern wandern oder tanzen oder was auch immer. Das, was mir halt eben gerade Spaß macht. Und trotzdem hat sich über die letzten Jahre mein Körper total verändert. Mir geht es so viel besser. Ich habe so viel mehr Lebensqualität. Und ich habe Kraft und Motivation und Freude an dem, was ich im Alltag mache. All das sind Dinge, die ich mir vor fünf Jahren nicht hätte vorstellen können. Und die Gesundheit ist nicht der Schlüssel zum Erfolg, dass man jetzt auf einmal beruflich erfolgreich wird. Aber die Gesundheit ist die Basis dessen, dass du überhaupt die Kraft und die Energie hast, deine Wünsche und Träume zu verwirklichen. Ja, und wie kannst du jetzt anfangen? Jetzt werden wir mal konkret. Was kannst du jetzt machen, wenn du selber deine Ernährung oder auch deine Gesundheit in den Griff bekommen möchtest? Und wie kannst du eben dieser überernährt und mangelversorgt Situation entkommen? Du kannst auf das Verhältnis zwischen deiner Kalorien- und Nährstoffzufuhr achten. Wähle also Lebensmittel, die nährstoffdicht sind. Verzehre also Lebensmittel und Mahlzeiten, die besonders reich an Nährstoffen sind, im Verhältnis zum Kaloriengehalt. Und wenn ich hier von eben dem Nährstoffgehalt spreche, dann meine ich natürlich nicht Zucker und Co., das sind auch Nährstoffe, sondern ich meine vor allem Mikronährstoffe, wie ich es zum Beginn der Folge schon mal gesagt habe, mit Vitamine, Mineralstoffe, essentielle Fettsäuren, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe und so weiter. Und eine hohe Nährstoffdichte findest du beispielsweise ganz klassisch in Gemüse, Pilzen und Kräutern, wir haben also wenig Kalorien, viel Nährstoffe. Das heißt aber nicht, dass kalorienreiche Lebensmittel direkt ungesund sind. Nüsse beispielsweise haben ja einen sehr hohen Fettanteil und sind natürlich dadurch sehr kalorienreich. Gleichzeitig haben sie aber auch einen sehr hohen Nährstoffgehalt, was sie zu recht nährstoffdichten Lebensmitteln macht. Natürlich nicht ganz so nährstoffdicht wie jetzt Gemüse, Pilze und Kräutern aber dennoch ein sehr, sehr wertvoller Bestandteil für die Ernährung, denn natürlich brauchen wir ja auch Energie. Also eine mäßig bis hohe Nährstoffdichte haben dann unter anderem auch Lebensmittel wie zum Beispiel Joghurt, Käse, Öle und Nüsse. Wir haben einen mittleren bis hohen Energiegehalt und eben trotzdem auch einen hohen Nährstoffgehalt. Was wir vermeiden sollten, sind Lebensmittel, die sowohl einen hohen Energiegehalt als auch einen niedrigen Nährstoffgehalt haben. Und dazu zählen dann Lebensmittel wie Pommes, Limo, Cola, Süßwaren und so etwas. Eine gesundheitsförderliche Ernährung ist also eine solche, die darauf achtet, Nährstoffdichte, Lebensmittel und Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Das heißt, wir verzichten eben nicht auf das Ungesunde, sondern wir legen unseren Fokus darauf, möglichst viel von ja, nährstoffdichten Lebensmitteln zu uns zu nehmen. Und da kannst du ja aussuchen, was dir schmeckt, was dir Freude macht, was du genießen kannst und gleichzeitig aber dann eben auch gut für deine Gesundheit ist. Und du kannst deine Lebensmittel und die Mahlzeiten natürlich auch immer wieder aufpeppen. Das heißt ja nicht, dass du ab sofort nur noch Gemüse isst und oder gar kein Obst mehr, weil Obst zu viel Zucker hat, ne? sondern es, es geht ja um ein gutes Gleichgewicht, und du kannst deine Mahlzeiten ja auch ganz individuell gestalten. Du hast ja die Wahl und meine drei besten Tipps für den Alltag, damit du direkt loslegen kannst, sind, dass du erstens Nüsse, Kerne und Saaten und Sprossen und Kräuter und so etwas nutzt, um so das i-Tüpfelchen Nährstoffe noch auf deine Mahlzeiten draufzugeben. Nüssekerne und Saaten sind also nicht nur Deko, sondern sie liefern dir wertvolle Nährstoffe und können jede Mahlzeit aufpeppen. Zweitens, achte darauf, welche Verhältnisse deine Komponenten in deinen Mahlzeiten haben. Isst du also Nudeln mit Soße oder isst du diese Soße mit haufenweise Gemüse mit Nudeln? Drittens, such dir Unterstützung. Lass zum Beispiel deinen Mikronährstoffhaushalt bestimmen, schau, ob gegebenenfalls Mängel vorhanden sind, such dir eine gute Ernährungsberatung, um dich unterstützen zu lassen, dass du genau weißt und an die Hand genommen wirst, was für dich individuell der richtige Weg ist, welche Ernährung für dich individuell passt und mach dich dann Tag für Tag, Schritt für Schritt auf den Weg, informier dich und lass dich unterstützen. Und mit diesen drei Tipps möchte ich gerne diese Folge beenden. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast. Ich würde mich super freuen, wenn du mir ein Feedback gibst oder diese Folge bewertest. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich bin so gespannt auf dein Feedback, auf deine Bewertungen. Natürlich kannst du mich auch gerne jederzeit unverbindlich kontaktieren, wenn du Fragen oder Anliegen hast, über die Website www.nutrilution.de oder an meine E-Mail-Adresse. Du findest alle Informationen auf der Website oder natürlich auch die direkten Links in den Shownotes. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit dass du da bist und dass du Teil von Nutrilution bist. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela.